0: A China está em alerta para um novo vírus que causa forte pneumonia.
1: O novo coronavírus, governo chinês confirma que um cidadão morreu fora da província após ser diagnosticado de pena há 10 dias. Os italianos não conseguem é. controlar o ritmo global. Blaise Borysjon, internado na noite de ontem,
0: recorde de mortes por causa da covid Hoje, um milhão de casos de covid-19.
1: Este podcast é um programa do Internato Interprofissional de Enfrentamento à Pandemia COVID-19 da Santa Casa em parceria com a Ação Estratégica do Ministério da Saúde. O Brasil conta comigo.
0: Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast da série Antivirais na COVID-19. Eu me chamo Ângelo Ponte sou aluno de Medicina da Unifenas BH. Nosso time é composto por acadêmicos do curso de farmácia, enfermagem e medicina. E junto, nós temos o objetivo de gerar um conteúdo que aborde as discussões científicas mais atuais acerca da pandemia do novo coronavírus, garantindo assim o acesso e a transmissão de informação com qualidade. Nesse primeiro podcast, gostaria de convidar a Letícia para junto dialogarmos acerca de alguns conceitos introdutórios e epidemiológicos.
1: Olá, ouvintes. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar de sua série de podcasts. Eu sou acadêmica de farmácia, me chamo Letícia Dias e estudo na UFMG. Bom, agora que você já sabe um pouquinho como eu sou, bora para o assunto?
0: Isso aí, vamos lá. Primeiro, para que a nossa discussão fique completa, vamos traçar um histórico e contextualizar todo este cenário de pandemia que estamos vivendo. Letícia, explica para a gente o que é uma pandemia.
1: A primeira questão que é importante ressaltar acerca de uma pandemia, Ângelo, é que ela não é caracterizada pela gravidade da doença em si, mas sim pelo fator geográfico que ela comete. Ou seja, pandemias são caracterizadas por epidemias que acometem mais de um continente.
0: Entendi, Letícia. Mas como se deu, então, o início da pandemia da Covid-19?
1: É, nós podemos traçar uma linha do tempo de como que foi que se deu os primeiros relatos da nova doença da Covid-19 na cidade de Wuhan, que fica na China, e como que se sucedeu a sua disseminação e o conhecimento das autoridades nacionais e internacionais de saúde acerca da doença.
0: E quando foi exatamente o início?
1: Em meados de dezembro de 2019, tem-se o relato de aumento de número de casos de pacientes suspeitos com uma pneumonia de etiologia desconhecida. Em seguida, ainda em dezembro, a gente tem quatro casos ligados com o mercado de Wuhan Seafood, que se trata de um mercado de animais vivos na cidade de Wuhan.
0: Certo. É por conta dessa ligação com o mercado de Wuhan Seafood que se sugeriu que o coronavírus tenha sido transmitido de animais para humanos, correto?
1: Exatamente. O novo coronavírus ele se trata de um vírus zoonótico, ou seja, vírus que se re replicam em um hospedeiro reservatório animal e infectam humanos, o que ocasiona a doença.
0: E depois dessa descoberta da ligação dos casos com o mercado de animais vivos, o que aconteceu em sequência?
1: Bom, a final de dezembro, mais especificamente dia 30, foram reportados ao Chinese Center for Disease Control and Prevention, que é o Centro de Controle de Doença e Prevenção Chinês, o CDC, os casos de pneumonia de etiologia desconhecida. E no dia seguinte, já foi a vez do CDC da OMS ser reportado através do CDC chinês. Posteriormente, dando sequência na nossa linha do tempo, o CDC chinês declarou o estado de emergência nível 2 e no dia 7 de janeiro foi isolado o SARS-CoV-2, que é o nome do nosso novo coronavírus, sendo seu genoma totalmente sequenciado no dia 10 de janeiro. Mas o mais interessante, que nos chama muita atenção, é que apenas no dia 23 de janeiro que a cidade de Wuhan entrou de fato no estado de lockdown.
0: É, de fato, foi uma medida tardia, considerando toda a gravidade da situação.
1: Pois é. E ao final de janeiro, dia 30, a OMS declarou situação de emergência de saúde pública em âmbito internacional. Um mês após, dia 27 de fevereiro, 82.294 pessoas estavam infectadas pelo novo coronavírus em 47 países. Entretanto, apenas em 11 de março de 2020 que a Covid-19 foi de fato declarada uma pandemia pela Organização Mundial de Saúde.
0: E hoje, 14 de julho de 2020, temos mais de 13 milhões de casos de coronavírus no mundo, sendo o Brasil responsável por 1.884.967 desses casos. Letícia, você pode destacar quais são os fatores que contribuíram para chegar a uma pandemia tão grave e com números tão impressionantes?
1: Então, geralmente, as pandemias elas ocorrem mais frequentemente com agentes patológicos inéditos, ou seja, nunca vistos antes na nossa população, pelo fato de a maioria da população não apresentar uma defesa natural contra eles, assim como pela indisponibilidade, pelo menos em primeiro momento, de medicamentos e vacinas. Dessa forma, tais agentes infecciosos eles, sem mecanismos de controle, que no caso seria os medicamentos, as vacinas ou a própria defesa natural, conseguem infectar o maior número de pessoas e se disseminar geograficamente.
0: E esse é o caso do coronavírus, correto?
1: Sim, o coronavírus responsável pela doença covid-19 é novo. Entretanto, ele pertence à família dos coronavírus, que foram descobertos há mais de 50 anos atrás.
0: Agora, Letícia, você poderia contar para a gente mais detalhes desse vírus?
1: Então. A família dos coronavírus, que são assim denominados devido às suas pontas em forma de coroa em sua superfície, os spikes, apresentam quatro principais subgrupos, conhecidos como alfa, beta, gama e delta. O vírus Sars-CoV-2, que é o nosso novo coronavírus, pertence ao subgrupo beta e é um dos sete coronavírus que é comprovado até o momento que é capaz de infectar humanos. Em termos mais técnicos, o Sars-CoV-2 trata-se de um vírus envelopado de RNA fita simples sentido positivo, com cerca de 30 mil pares de bases nitrogenadas, compartilhando 79,6% da sequência genética com o vírus Sars-CoV-1 e 96% do seu genoma é idêntico ao coronavírus de morcegos.
0: Em termos práticos, para facilitar o entendimento do ouvinte, o que isso significa? Então,
1: embora existam tais semelhanças fitogenéticas entre o Sars-CoV-2, o novo coronavírus, e os coronavírus zoonóticos já conhecidos pela nossa população, que é o Sars-CoV-2, que foi identificado em 2002 como a causa de um surto de uma síndrome respiratória aguda grave, o SARS, e o MERS-CoV, que foi identificado em 2012 como uma doença de síndrome respiratória do Oriente Médio, a MERS. E a transmissibilidade do novo coronavírus ela é muito maior, o que contribui para uma disseminação da infecção até 10 vezes mais rápida do que a do SARS-CoV.
0: E como se dá a transmissão do novo coronavírus e por que ela é tão alta?
1: Bem, a transmissão interpessoal, ou seja, entre pessoas, ela ocorre pelo contato com secreções contaminadas, principalmente pelo contato com grandes gotículas respiratórias, que são emitidas quando nós espirramos, falamos e etc. Mas também pode ocorrer por meio do contato com uma superfície contaminada por essas gotículas, que são fome, o que nós chamamos de fome. né? O Sars-CoV-2 tem uma característica marcante, que a sua maior colonização é na mucosa nasal, ou seja, quando a pessoa infectada espirra, por exemplo, ela libera muitas partículas virais, o que aumenta essa chance de transmissão.
0: Entendi. E o que é esse conceito de um superdisseminador que tem se falado tanto na mídia, Letícia?
1: Então, um superdisseminador é uma pessoa que transmite a infecção para um número significativamente maior de pessoas do que a média observada. Essa média é em relação ao número básico de reprodução, que é o R0 da doença, que a gente vê o quanto que uma pessoa é capaz de transmitir. No caso da COVID-19, esse número é de 2,78, ou seja, cada indivíduo infectado tem a capacidade de transmitir em cerca a doença para três pessoas. Além disso, o vírus apresenta um longo período de latência, ou seja, você já está infectado, já é capaz de transmitir o vírus, entretanto ainda não apresenta nenhum sintoma.
0: Então, deixa eu ver se eu entendi. Você não sabe que está infectado, pois ainda não apresentou aqueles sintomas clássicos, como febre, tosse, dor de garganta, mas, mesmo assim, já é capaz de transmitir?
1: Exatamente. E também falei ressaltar que mais uma característica do vírus que contribui para a sua disseminação tão alta é a sua baixa patogenicidade.
0: Mas muitos ouvintes devem estar se perguntando, o que seria essa baixa patogenicidade?
1: Bem, a patogenicidade é a capacidade do vírus, nesse caso, em causar a doença. Ou seja, como nós já sabemos, por ser algo muito dito nas mídias de comunicação, a maioria das pessoas infectadas por Sars-CoV-2 apresentam poucos sintomas, sendo esses sintomas leves ou até mesmo são assintomáticas. E uma pequena parcela de indivíduos que apresentam sintomas mais graves da doença, como a falta de ar significativa, por exemplo. Quadro de pneumonia viral, dentre outros.
0: E por que isso contribui com a maior transmissão, Letícia?
1: Bem, pois dessa maneira, a pessoa que é portadora do vírus, mas não se encontra acometida ou está levemente acometida, ela não é possibilitada de fazer suas funções rotineiras tendo o mesmo contato com as pessoas que está habituada a ter, além de não procurar uma assistência em saúde. Logo, muitas vezes não é diagnosticada e, portanto, não é orientada de como evitar a transmissão do vírus e, e o que leva ao aumento da sua disseminação. Essas pessoas com poucos sintomas ou mesmo sem sintomas circulam livremente para a população e acabam sendo as principais responsáveis por disseminar a doença.
0: Entendi. Agora, partindo para um outro ponto de discussão, Letícia... Você poderia falar para a gente como o vírus infecta a célula?
1: Bom, adentrando em termos mais técnicos, relembrando um pouquinho o que eu disse para vocês sobre os coronavírus terem formato de coroa e apresentarem proteínas de membrana, é, ele apresenta essa proteína de membrana chamada proteína S, que vem de spike, e ela vai interagir com duas enzimas que ficam na membrana das nossas células humanas, que é a enzima conversora de angiotensina 2 humana, a ECA, juntamente com outra proteína, que é a serina protease transmembrana, o que ocorre em sequência a endocitose. Ou seja, o vírus ele apresenta uma proteína que vai se ligar a outras duas proteínas que ficam na membrana, no nosso portão né, de entrada da nossa célula humana, e após essa interação, ele entra para dentro da célula. E uma vez dentro da célula, ele abre o seu capsídeo viral, então é como se ele abrisse uma bolsinha né, e libera o material genético do capsídeo. Posteriormente a essa liberação, nós temos três mecanismos celulares viáveis, né, possíveis, que podem ocorrer simultaneamente. Sendo eles a replicação do genoma viral, que vai ser, como o próprio nome já diz, multiplicar a quantidade de material genético do vírus para formar novo vírus. A tradução, que vai ser a decodificação da sequência genética é, que nós temos né, na, na fita de RNA do vírus, para a produção de proteínas virais, sendo essas proteínas é, não estruturais. E, além disso, pode ocorrer é, uma transcrição, em termos técnicos, seria a leitura da fita positiva de RNA, produção de uma fita negativa e, posteriormente, ou seja, falando basicamente os sentidos das fitas né, em termos técnicos, é, e, posteriormente, a decodificação dessa fita negativa, sendo que ela vai codificar proteínas estruturais, ou seja, proteínas que são responsáveis por formar os capsídeos. Posteriormente, tendo todo o aparato em mãos, vamos dizer assim, né, o vírus tem as proteínas estruturais, as proteínas não estruturais e material genético, ele forma novas partículas virais e tem a liberação dessas partículas, ocorrendo a exocitose. Sendo assim, o ciclo de vida do novo coronavírus ele vai envolver uma série de passos que podem atuar como alvos moleculares para algumas classes de fármacos.
0: Entendi. Obrigado por toda essa explicação, foi bastante esclarecedora para mim e também para os ouvintes. Agora, Letícia, você pode citar para a gente é, um exemplo desses alvos farmacêuticos?
1: Então, um exemplo é a etapa da replicação do material genético, que vai envolver duas enzimas principais, sendo ela a RNA polimerase e a helicase. Ambas enzimas mostram-se bem promissoras como alvos farmacológicos, porque nós já temos fármacos que atuam inibindo elas, como o Rendesivir e o favipiravir, que são antivirais de amplo espectro que inibem RNA polimerase. Além disso, tem o amenamevir e também temos o pretelivir, que são um exemplos de fármacos que inibem a helicase do vírus herpes simplex.
0: Então, por que esses fármacos já não estão sendo utilizados para o tratamento da COVID-19? Então,
1: como será abordado nos nossos próximos episódios da série Antivirais na COVID-19, há estudos promissores para o uso de rendesivir, por exemplo, contra o SARS-CoV-2. A grande questão é a similaridade das enzimas virais do SARS-CoV com a dos outros vírus para os quais os fármacos aqui mencionados foram desenvolvidos. O fármaco ele não vai atuar como um bom inibidor se a similaridade entre as enzimas virais for baixa, como é o caso dos antivirais para o vírus simples.
0: Entendi. Ficamos então na curiosidade para o próximo episódio, que abordará mais essas questões farmacológicas. Bem, estamos chegando ao fim do nosso primeiro podcast. Eu gostaria de agradecer a participação da Letícia por suas explicações bastante esclarecedoras sobre o tema. Esperamos reencontrá-los no nosso próximo episódio, em que abordaremos os estudos com o fármaco Remdesivir.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Ângelo.
0: Com roteiro e produção de Alain Vieira, Adilene Gonçalves, Ana Letícia Teotônio, Ângelo Ponte, Ellen Mendes, Estela Fernandes, Fernanda Ferreira, João Gabriel Castro, Lainara Magalhães, Larissa Lemos, Matheus Silva, Nájila Monteiro e Paola Lima, este foi mais um episódio da série Antivirais na Covid-19, um podcast elaborado por acadêmicos e docentes do Internato Interprofissional de Enfrentamento à Pandemia Covid-19 da Santa Casa de Belo Horizonte, em parceria com a ação estratégica do Ministério da Saúde O Brasil Conta Comigo.